0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge des WI-Briefings. Ja, heute gibt es schon wieder ein WI-Briefing. Das letzte war ja mehr oder weniger ungeplant, weil es mit der Aufnahme nicht so gut funktioniert hat. Heute gibt es wieder ein regulär geplantes WI-Briefing. Philipp ist nämlich noch im Urlaub. Es sei ihm gegönnt. Heute möchte ich einfach nochmal ein paar Sachen, die Philipp und ich und teilweise auch ich alleine schon äh, häufiger angesprochen haben, einfach nochmal ein bisschen schöner äh, zusammenfassen, ein bisschen kompakter äh, einfach darstellen. Als ich mit dem Studium angefangen habe, war genau das vielleicht das, was ich gebraucht hätte. Deshalb möchte ich es einfach nochmal schön kompakt zusammenfassen, so dass es einfach nützlich sein kann. Naja, worum soll es denn gehen? Also ich hatte in meinem Studium, also zu Beginn meines Studiums, sehr große Schwierigkeiten, mich in diese Programmierthematik halt einzufinden. Also da ging es noch gar nicht mal so konkret ums Programmieren, sondern auch erstmal grundsätzlich um dieses überhaupt Reinkommen. So, was brauche ich denn dafür? Was sind denn hilfreiche Tools? Was ist einfach nur drüber? Und, na, und auch als ich das dann so langsam nach und nach für mich begriffen habe, was denn alles notwendig ist, hatte ich dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten, ja, aber hm, diese, diese, diese grundsätzlichen Konzepte, die in dem ersten, also in den Einstiegsmodul Programmierung äh, vermittelt werden, ja, wie kann ich die denn noch zusätzlich üben? Weil die Übungsaufgaben allein, die reichen mir nicht. Ich brauche da ein bisschen mehr. Logischerweise habe ich dann viel Recherche betrieben und habe dann für mich auch schon irgendwie einen guten Fahrplan gefunden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünschte, diese Infos hätte ich halt schon gleich zu Beginn meines Studiums bekommen. Also, werden wir mal ein bisschen konkreter. Das allererste Problem, was ich so gehabt habe, als ich angefangen habe mit Programmieren, war die Einrichtung der Entwicklungsumgebung. Also wir haben ein paar Empfehlungen unserer Professorin bekommen, was denn gute Entwicklungsumgebungen wären und wie man sich die einrichtet. Ärgerlicherweise war die Empfehlung, wir haben halt mit C programmiert, war die Empfehlung der Entwicklungsumgebung Visual Studio. Das ist eine wirklich sehr umfangreiche Entwicklungsumgebung von Microsoft, die sehr viele Tools bieten, die aber für einen Programmiereinsteiger einfach total erschlagend sein können. Und dann auch noch in Kombination mit der Programmiersprache C, die nicht ganz so kompatibel ist mit Visual Studio. C++, andere Programmiersprache, die auf C aufbaut, ist da wieder was anderes, da ist Visual Studio sehr kompatibel, aber man muss über Umwege, musste ich mir das alles einstellen, sodass es geklappt hat. Ich war mit der Lösung nicht zufrieden und habe dann Gott sei Dank Visual Studio Code für mich entdeckt, weil das ist eine sehr einfache, sehr einfach gehaltene Entwicklungsumgebung, die auch sehr modular anpassbar ist, also so ein bisschen Baukastenmäßig aufgebaut, sodass man sich neue Bausteinchen, die man halt braucht, über Erweiterungen einfach schön mit reinholen kann und reinbauen kann. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dazu gibt es sehr gute Dokumentation im Internet und da kann man sich einfach mal anschauen, okay, wie richte ich mir Visual Studio Code für die jeweilige Programmiersprache, die ich jetzt lernen muss, ein. Und da hat man eigentlich eine Fülle an Videos, die das einem ausführlichst erklären, wie man das gut und entspannt einrichten kann. Also super gute Empfehlung allgemein, Visual Studio Code. Falls ihr das Glück habt und ihr lernt Java gleich zum Einstieg in die Programmierung, kann Eclipse auch eine mögliche Entwicklungsumgebung für euch sein, weil Eclipse ist eine Entwicklungsumgebung, die sehr, sehr stark auf Java abzielt. Auch da gibt es wieder ausreichend Informationen auf YouTube, wie man sich Eclipse einrichtet. Eine weitere Sache, die ich sehr hilfreich fand, waren so hilfreiche Einführungsvideos in die Programmierung, auf YouTube. Ich habe explizit zwei YouTube-Kanäle sehr gern geguckt und schaue ich auch immer noch ganz gerne, weil die einfach sehr viel Informationen, auch so Einsteigs- oder Einstiegsinformationen liefern. Einmal The Morpheus Tutorials auf YouTube, das ist ein deutscher YouTuber, genauso wie der Kanal Programmieren Lernen. Das sind so zwei sehr gute, also meiner Meinung nach sehr gute YouTube-Kanäle, über die man sich schön, kompakt und einfach... Informationen zu Programmiersprachen und den Möglichkeiten und auch teilweise Codebeispiele und Programmiertipps etc. holen kann und einfach grundsätzlich schon mal so einen schönen Einstieg in die Programmierung liefern. Begleitend zu den Einstiegsmodulen in die Programmierung an der Hochschule hatten wir logischerweise auch Übungen und in diesen Übungen sind Übungsaufgaben gestellt worden, die quasi zu absolvieren waren, beziehungsweise einfach hilfreich waren, wenn man diese absolviert hat, weil das ja logischerweise auch eine Klausurvorbereitung war und dieses grundsätzliche Konzept in der Programmierung so ein bisschen vermittelt hat. Aber falls man darüber hinaus noch diese Art von Aufgaben auf anderen Plattformen mal äh, bearbeiten möchte und auch mit Feedback arbeiten möchte, kann ich nur die Plattform codingbat.com empfehlen. Dort kann man, wenn man Java oder Python programmiert, Übungsaufgaben, die sehr, sehr ähnlich gestaltet sind wie in den Einführungsveranstaltungen von Programmierung, einfach mal machen, online kompilieren, gucken, was bei rauskommt, sich Tipps abholen, die Lösung überprüfen und vielleicht sogar auch optimalere Lösungen sich anschauen und versuchen nachzuvollziehen. Also CodingBet ist für Programmieren, Üben einfach ein sehr, sehr geiles Ding. Grundsätzlich ist es immer geil, wenn man so Infoplattformen für die jeweiligen Programmiersprachen so kennt und weiß, was sind gute Webseiten, um einfach kompakte Informationen über die jeweilige Programmiersprache und äh, auch Problemlösungsansätze in der jeweiligen Programmiersprache ähm, ja einfach mal nachzulesen. Ähm, ich habe einfach mal ein paar rausgenommen, die mir so äh, in meinem Studium über den Weg gelaufen sind, ähm, für alles Mögliche, was mit Web-Applikationen oder web äh, zu tun hat, also JavaScript, HTML, CSS, kann ich nur Mozilla Developers und W3 Schools empfehlen. Wobei W3 Schools aber auch noch sehr geil für äh, Python und SQL ist. Also falls ihr in puncto Datenbanken oder sowas mal unterwegs sein solltet, wie ich aktuell äh, äh, W3Schools, auch ein geiles Tool oder falls ihr einfach Python als Programmiersprache für euch entdeckt habt oder lernen müsst oder wollt oder wie auch immer, auch da einfach sehr, sehr hilfreich und praktisch. Für C-Sharp hat beispielsweise Microsoft auch eine Plattform, über die man sich sehr gut Einführungen und Anleitungen in die Programmiersprache C-Sharp angucken kann, nämlich Microsoft Learn. Da ist sehr umfangreich dokumentiert, was die Programmiersprache alles kann und wie man so gängige äh, Probleme mit C-Sharp äh, angehen würde und liefern auch ganz gut und gerne Codebeispiele, die auch sehr gut und nachvollziehbar dargestellt werden. Einfach so als Beispiel. Philipp und ich sind sehr großer Fan von Online-Lernplattformen wie beispielsweise Udemy, weil diese Plattformen einfach sehr schön kuratiertes Wissen zu bestimmten äh, speziellen Themen liefern und man hat quasi die Möglichkeit, sich zum einen über Udemy sehr schön Kurse rauszusuchen, zu filtern, zu gucken, okay, was decken diese Kurse ab, bringt mir das Wissen, was dort vermittelt äh, hat etwas und einfach, weil es kuratiert ist, baut es halt meistens einfach sehr, sehr logisch auf und vor allem für die Einführung in die Programmierung oder Allgemeineinführung in Programmiersprachen sind auch die Einführungen sehr, sehr ähnlich dem, wie sie an der Hochschule oder an der Universität unterrichtet werden. Also Udemy, wie schon häufig, häufig erwähnt, einfach eine sehr geile Plattform zum Lernen. Ein letzter Tipp, der recht offensichtlich ist, aber tatsächlich auch sehr, sehr hilfreich und wirkungsvoll ist, Lerngruppen bilden. Also ich bin ein sehr großer Fan von Lerngruppen. Man kann nämlich einfach Probleme, die man irgendwie hat, in Lerngruppen ansprechen, hat vielleicht mit anderen Leuten gemeinsamkeiten, dass sie diese Probleme auch haben und kann diese Probleme dann gemeinsam lösen. Oder man hat einfach ein Problem, weiß einfach nicht, wie man es angehen soll, aber jemand anders hat dieses Problem schon gelöst und kann es einem sehr, sehr gut erklären. Auf der anderen Seite, falls jemand anders ein Problem hat und ihr seid einfach Experten in diesem Bereich, könnt ihr euer Wissen dazu nutzen und es einfach vertiefen, indem ihr dieses Thema der anderen Person in der Lerngruppe erklärt. Da haben dann gleich mehrere Leute was davon, was eigentlich ziemlich praktisch ist. Das soll es auch schon gewesen sein und ich hoffe, dass der ein oder andere hier und da einen Tipp mit ins Studium reinnimmt und einfach ein bisschen entspannteren Studienstart hat und wir hören uns dann beim nächsten Mal im WI-Briefing. Bis dahin, ciao!